1: La estela de muertes de Donald Henry Gaskins inició cuando él tenía tan solo 13 años de edad. A una edad muy temprana, ya había demostrado lo que había dentro de él. El primer ataque ejecutado con un martillo en Carolina del Sur que por pura suerte no terminó en un asesinato, ocasionó que Donald Peewee Gaskins fuera llevado a juicio y encontrado culpable. Tiempo después, ingresó a un reformatorio de esa ciudad. Sería la época en la que por salud mental, poca o mucha, la que pudiera tener en ese entonces ese adolescente, se desvaneció cuando comenzó a ejecutar sufrimientos y torturas más atroces. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, en iHeartRadio, en Amazon Music o en Apple Podcasts. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Donald Gaskins, llamado Peewee, quien confesó haber matado a más de 100 personas en Estados Unidos, además de ser un ladrón, violador y secuestrador en serie, este episodio nos podría dar para dos o tres capítulos que vamos a ver, vamos a repensarlo, vamos a analizarlo conforme se vaya dando esta conversación y esta conversación, pues evidentemente no sería posible sin... Darle la más cordial bienvenida a este gran ser humano A este gran personaje de este podcast de crímenes de terror Mi colega David Orantes <risa> Quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales Mi queridísimo, mi estimado David Orantes, ¿cómo estás?
2: Este, No sé, estoy a punto de salirme de este podcast después de esa presentación <risa> Pero bueno, en fin eh, Bien, uh... Una advertencia para todos los que conozcan a José Luis. No tiene sentido el tiempo este muchacho. O sea, las. te dice una hora y luego siempre, siempre no. Y luego te dice cinco minutos y son diez y al revés. O sea, en fin, no hay formalidad que valga con este joven. Pero bueno, este a ver, sí, vamos a hablar de a lo que te truje, chencha, como dicen en mi pueblo. Vamos a, a, a hablar de Donald Gaskins, que... Yo creo que es el es la víctima que me victimizaba, ¿no? O sea, perdón por explicar esto, pero um, por supuesto estoy hablando de supuestos, ¿no? De, de cosas que leo en su, en su biografía, ¿no? Y los... Um, y los elementos contrafácticos pues siempre son complicados, ¿no? So pueden ser una trampa, ¿no? Pero uno con la experiencia periodística criminal que los dos tenemos, pues uno puede hacer lecturas sobre la vida de este señor, ¿no? Y, y eso es lo que me parece más relevante, ¿no? Es una víctima que después se convirtió en victimario, ¿no? Este muchacho tuvo una vida muy complicada en, en una zona muy complicada de los Estados Unidos. Y todo eso, lo, su infancia lo predispuso para convertirse en uno de los asesinos en serie más brutales de los Estados Unidos, más uh, despiadados. Y él reclamó 100 muertes, ¿no? No se le, han, no se le pudieron comprobar. Sin embargo, pues el, el elemento, el elemento con, el que se, el, con el que él se conducía en la vida era la violencia, ¿no? Una violencia que, que solo aprendió... De su propia familia, ¿no? Si quieres vamos hablando poco a poco de Don de don Donald Que a mí, cuando alguien se llama Donald Yo siempre pienso en el pato Entonces es como un poco complicado Pero bueno, no me voy a reír, voy a tratar de ser serio pues
1: vamos a ser serio nada más déjame hacer una acotación nos han mandado muchos saludos desde España otra vez oye nada más hay que agradecer a la gente que nos escucha en España apenas me llegaron mensajes privados a mi cuenta de Instagram eh, desde Uruguay o sea hay mucha gente que nos está escuchando de, de otros países nada más de México y de Estados Unidos y queremos agradecer a todos aquellos que, que nos están sintonizando muchas gracias y gracias por su preferencia mira Donald Henry Gaskins totalmente de acuerdo contigo creo que el hombre hizo el, la circunstancia hizo a este hombre y lo orilló tanto a esta parte de ser ladrón, secuestrador, violado, violador y asesino en serie. Eh, nace el 13 de marzo de 1933 en Florence, en Carolina del Sur. Eh, y me parece interesante ver qué pasó. ¿Todo bien? Ahorita, ahorita te digo. Ok. Eh, y me parece interesante ver cómo, cómo en su infancia, pues, a ver, tuvo, estuvo rodeado entre sexo y palizas. Dicen que fue el hijo ilegítimo de una trabajadora del campo, Eula Molly Parrott y Donald Henry eh, Sr., eh, un adinerado propietario quien pagaba a esta mujer a Molly por sexo de forma habitual como otros hombres. Dicen que pues más bien la madre era una especie de trabajadora sexual. Y Donald Peewee Gaskins, del que hoy nos estamos eh, refiriendo, del que hoy estamos platicando, no solo nunca recibió una educación, sino que su madre solía tener sexo con clientes delante suyo, estos clientes que además propinaban constantes palizas a, pues a Gaskins, o sea, este personaje no solo vivió la, la violencia eh, pues, pues física, sino que también este trauma psicológico de haber presenciado cómo su madre sostenía encuentros con otras personas, pues que evidentemente no era su padre, ¿no? Con el tiempo su madre terminó casándose y teniendo otros cuatro hijos, dos varones, dos mujeres, todos hermanastros de Donald Peewee, Gaskins, decían que debido a su corta estatura recibió este apodo, el, de, el apodo de Peewee, que le, pues, le acompañaría hasta el punto de hacer que Gaskins pensara durante años que ese era su nombre real, que su nombre era Peewee.
2: A ver, es que hay muchos elementos que pasaste muy rápido por alto, por eso te dice caras.
1: Okay. Mm, el Contexto. condado de Florence,
2: en Carolina del Sur, ...está en una de las regiones más empobrecidas de los Estados Unidos... Okay. ...y menos okay. educadas, o sea, desde ahí empecemos por ahí pues... ¿no? ...mucha gente tiende a idealizar a los Estados Unidos como el país más poderoso del mundo... ...lo cual efectivamente es, o uno de los más poderosos del mundo... ...hegemónicos, sin, y ha impuesto su cultura a la fuerza en muchas partes... Sin embargo, también hay muchas regiones de los Estados Unidos, y ya lo hemos hablado aquí, que hay muchos pobres, pues, ¿no? Y hay mucha ignorancia, ¿no? El, el sistema educativo de Carolina del Sur, pues, no se caracteriza precisamente en los, sobre todo en las zonas rurales, por ser muy eficiente, ¿no? Y es cuando hablamos del condado de Florence... Los condados son como qué serían para otros lugares municipios tal vez como municipios,
1: como alcaldías, municipios, barrios. Ajá. Los
2: condados son como municipios que albergan varias ciudades o pueblitos, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Houston y el y el condado que alberga Houston es Harris, que a su vez alberga varios varias ciudades, ¿no? Pasadena, San Jacinto City, Katy, Texas, Houston, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, el condado de Florence en Carolina del Sur es una zona eminentemente rural y enclavada prácticamente en las Smoky Mountains, ¿no? O sea, es la última parte de la cordillera de las Smoky Mountains que crece prácticamente desde Arkansas hasta, hasta Carolina del Sur, ¿no? O algún geólogo dedicado nos podría contar más sobre las Smoky Mountains, que son muy bonitas, por cierto. Es una zona donde se, la gente todavía tiene la costumbre de hacer su propio licor, que se llama Moonshine, que es como un licor que lo pueden hacer de cualquier cosa. Es ilegal, pero la policía en esos pueblos este, voltea para otro lado, ¿no? Porque dice, bueno, pues es como una tradición aquí, ¿no? Eh, es una tradición donde ha, ha habido mucho racismo históricamente. Es, es el, el Deep South, ¿no? El Bible Belt, ¿no? El cinturón bíblico de los Estados Unidos, ¿no? El, entonces, eh, en ese contexto... Es muy complicado ganarse la vida, pues, ¿no? Este señor ganó, en minos, nació en 1933. Estamos hablando de que era un hombre que estaba, es, nació justo cuando estaba terminando la gran depresión de los Estados Unidos, la gran crisis económica del 29. Mucha gente tuvo que salirse a la calle a, a, a vender lo que pudieran, hermano, para poder sobrevivir, ¿no? Eh, si quieren más detalles sobre lo terrible que fue eso, pues lean... Uh, las uvas de la ida de John Steinbeck o si quieren vean la película para que se ahorren la lectura del libro. Y entre las cosas que la gente salió a vender, pues estaba el cuerpo, ¿no? Probablemente yo en esos años hubiera salido a vender mi cuerpo a un bar gay ¿no? Nadie me hubiera dado un peso, pero bueno, o sea, ¿no? Nunca Lo hubieras sabes, intentado al menos. Nunca sabes, ¿no? Pero bueno, era una situación muy terrible. La gente comía cosas de la basura. Entonces, prácticamente cuando decimos... Que la señora Eulia Parrot, la madre de, de, de Peewee, y ahorita explicamos por qué es Peewee, uh, salió a vender su cuerpo a un rico hacendado del, del, de la zona, a un rico ranchero, al hombre, del, al hombre rico del pueblo, que en todos los pueblos hay hombre rico, pues casi casi la entiendes a la pobre mujer, o sea, ¿de qué voy? O sea, no la estoy... No estoy justificando la prostitución por necesidad, ¿no? Es una decisión personal. Simplemente estoy tratando de dar el contexto. Era una situación muy grave la que se estaba viviendo en los Estados Unidos. La gente se comía los jitomates podridos, ¿no? Que tiraban los, las personas, ¿no? O sea, en las calles. La gente se, salía a comerse las hierbas del campo, hermano. O sea, como si fuéramos castores, ¿no? El país más poderoso del mundo que acababa de salir de un gran problema. Y... Tenía esta gran crisis de hambre, ¿no? En todos los países, en, to en todos los estados. Entonces, esta señora, doña Ulía, pues dijo, voy, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tengo para vender que no sea esto, no? Y lo vendió. Y, por supuesto, no había, no había control natal. Por supuesto, no había este, preservativos ni te platico, ¿verdad? Por supuesto, la señora seguramente ni placer tenía con el cliente, ¿no? Y entonces... Eh, cuando tú traes un hijo que, no, que es no deseado, que es producto de esto, pues te está con recordando constantemente por qué lo tuviste, ¿no? Y le, ta y le pegas, ¿no? O sea, una señora que vive en la ignorancia y que vive en la angustia y que vive en el dolor y que vive en, en el alcohol del moonshine en una región como Carolina del Sur, que es tan grave como esto... Pues le pegas, ¿no? Porque es el. este, No tienes ningún amor por ese chavo, ¿no? O sea, es un, es un, es un, es un producto, no es un hijo. Entonces, bueno, esto es la víctima. El pobre de Donald era víctima desde antes de nacer, hermano. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, no estoy justificando sus crímenes, ojo, eh, que quede muy claro. Estoy explicando por qué era, cómo era y por qué sucedieron las cosas que, que sucedieron. Bueno. Y ahora, doña U... Y después, tan es así que doña Ulía tuvo otros cuatro chamacos o más, ¿no? Y todos los hombres que venían a la casa de doña Ulía la agarraban a cachetadas contra los chavitos. O sea. En fin, pero bueno, empecemos por ahí. Y ahora sí ya podemos hablar de su vida criminal, si quieres,
1: ¿no? Porque se pone peor. Se pone peor y se va a poner mucho peor en este episodio, pero primero vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando acerca de Donald P. Gaskins. Un caso realmente interesante y que estamos seguros que lo van a dejar conmocionados. No se despegue. Hola,
0: soy Dafne Wejeve
1: Algunos expertos sugieren que, en 1969, Donald Gaskins no solo violó, sino que también torturó y mató a una mujer que estaba haciendo una parada de auto en una carretera. Este habría sido el puntapié inicial de una carrera delictiva. El modus operandi de Gaskins, mejor conocido como Peewee, era levantar a hombres y a mujeres en una vialidad. No importaba si estos fueran desconocidos e inclusive parientes o amigos. A todos sin importar los estrangulaba, los apuñalaba, los mutilaba e incluso llegaba a casa a comer algunas de sus partes. Esos sentimientos de molestia llevaron a Gaskins a asesinar en 1970, su sobrina Janice Kirby y su amiga Patricia Alsbrug sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Donald Peewee Gaskins Ya hablamos acerca de este hombre que nació en 1933 después de la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929 en una, pues en un contexto de mucha pobreza en una región en la que pues muchas de las familias vivían en condiciones pues asiagas, no, no tenían que comer nos explicaba muy bien David Orantes en este contexto de cómo nace eh, Gaskins pues con este hijo ilegítimo de la trabajadora de campo Ulia Molly Parrott y Donald Henry Sr., que la mujer, decíamos, dedicada al trabajo sexual, pues su golpeada, e inclusive por ahí tuvo dos este cuatro hijos más, dos hombres y dos mujeres que eran hermanastros de este sujeto, ¿no? Eh, debido a su corta estatura, decía yo en el en el bloque pasado, recibe este apodo de piwi que lo acompañaría pues hasta el punto de hacer creer que Gaskins pues era su nombre real, ¿no? piwi eh, Por ahí hay reportes de que cuando este este chamacón Gaskins tenía tan solo un año de edad, se bebió una botella de queroseno, dicen que por lo que esto habría sufrido un daño cerebral y convulsiones que le duraron hasta los tres años. O sea, un morrillo ahí que se bebe una botella de queroseno, no sé qué habrán hecho los padres o qué habrán estado haciendo que no le prestaban atención. Ya vimos que el padre pues no era tan avesado a los hijos y la madre pues estaba dedicada al trabajo sexual, quizás por placer, no lo sabemos, quizás por necesidad, no se le va a juzgar. En ese momento, pues, era lo que la señora pues tenía que tenía que hacer, ¿no? Y, a ver...
2: No, nosotros no tenemos carácter moral para juzgar a ninguna persona que se dedica al trabajo sexual, claro. hermano. Siempre y cuando sea una opción. O sea, este, digas, yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, esta señora lo hizo por las circunstancias, por la ignorancia, por lo que tú quieras y si gustes, pero nadie absolutamente tiene na ningún poder sobre otro para juzgarlo, ¿no? Pero, pero nada más es, o sea, nosotros no somos jueces morales, pues no somos periodistas, nada más. No Y aquí ¿no?
1: algo interesante que de hecho eh, no, tampoco ah, leyendo el perfil ya completo criminal del que vamos a hablar de este sujeto, no es de extrañar que con esa infancia tan perturbada, con los golpes que le propinaban los amantes de su mamá, su padre que no le prestaba atención, eh, viendo estas expresiones duras de, de, de sexo con, con, o sea, con otras personas, que creciera este sujeto acomplejado, salvaje, y también con una fuerte obsesión por el sexo. Ya lo hablaremos más adelante, pero tuvo una juventud de pequeños robos, visitas a prostíbulos, terminó violando, inclusive junto a unos amigos a una de sus hermanastras. O sea, ¿hay casos realmente graves de este sujeto a muy corta edad? A ver...
2: Cuando tenía 11 años, acuérdate que esta mujer traía hombres, ¿no? Hasta que finalmente establece una relación más o menos con, estable con un señor que también empezó como su cliente. Pero pues hay clientes que les hablan al oído a las, a las señoritas meretrices y pues las señoritas meretrices se enamoran, ¿no? Suele suceder. Me
1: este, gusta esa esa, esa esa frase, señoritas meretrices. Esa, ajá, las señoritas,
2: me... sí, por favor, a las hermanas prostibularias. Este, Prostibulares. Este, bueno, entonces las señoritas meretrices Pues se enamoran, ¿no? Entonces un día, o, o se confunden, creen que están enamoradas, ¿no?
1: Entonces, hay, una un día, frase, hay una frase muy emblemática que dicen. ¿Me puedo seguir con meretrices. lo que estoy hablando? Dame un segundo, pero, nada más un segundo. Que ¿Me dicen, permites, yo, verdad? Porque yo no, sabes,
2: eso lo cuentas tú otro día en tu podcast. Yo no entonces, beso, yo no beso un porque podcast me enamoro. a José Luis para que platique de sus cosas, ¿verdad? Y luego ya, ¿me permites, verdad? Nada más pues que estoy viejito, se me va la onda
1: Las señoritas meretrices dicen, yo no beso porque me enamoro. Entonces a eso se dedicaba, nada más. Yo no
2: sé, hermano, yo nunca he estado con una señorita Meretriz. No sé, no, lo sé, yo no decirte, lo sé todavía. Así. No sabría yo decirte eso, hermano. Yo, de esas cosas no sé. Dale, dale. Bueno, bueno, en fin. O sea, sí, o sea, ahora sabemos que José Luis ya ha estado con no. las señoritas Meretriz.
1: Bueno, en fin. No, a bueno, ser vida sexual. Ya no. ves,
2: ya se ve, este no es podcast Este no es tu podcast. Es un podcast del señor Donald.
1: Es el ver, podcast del pueblo.
2: Ajá. Entonces, hablemos. ¿Qué estaba yo? Ya ves, se me va la onda. Estoy viejito, se me va la onda. Bueno, cuando tenía 11 años, uh, Donald estaba hasta las... harto de que la mamá le pegara, el padrastro le pegara, este hombre que, que llegó a su casa, que le pegara a sus hermanos, se peleaba todos los días en la escuela, todo el, todo, el, todo el tiempo lo ridiculizaban porque él era chiquito y esmirriadito, eso quiere decir peewee en inglés, cuando eres una persona flaquita, esmirriada, y así como contenidito, así como insignificante, pues eres un como pico, escuálido... ¿no? Y entonces... Se convierte en un apodo, ¿no? Es Escuálido, ¿no? Y en, un, en una región como Carolina del Sur, donde prevalece la violencia de hombres grandes, fuertes, ¿no? Este, de gente de trabajo, mucha, de gente dura, ¿no? Que trabajan en los aserraderos, pues no, no te quiero platicar, un hombre que sea piwi, ¿no? O sea, le va como en feria, ¿no? Pero bueno, entonces este se harta, don, don, Donald Gaskin se harta y se pone a trabajar en, una, en un taller mecánico como aprendiz. De ahí, de, del condado de Florence, ¿no? Y cuando trabajaba ahí, conoce a otros dos niños, ¿no? Que se llamaban Danny y Marsh. Y más o menos todos de la misma edad. Y entonces todo esto lo estoy leyendo del perfil que hizo la policía de este hombre. ¿eh? Y ellos tres se decidieron llamar The Trouble Trio. El trío problemático, ¿no? O el trío de los problemas. Este los tres chamacos se dedicaban cuando no estaban trabajando en la cochera en, en la cochera, en, en el taller mecánico, cuando eran aprendices, lavaban este, cosas, ayudaban a traer una llave mecánica para el mecánico ayudaban a empujar un carro ya sabes, las cosas que hace un aprendiz, ¿no? en un taller mecánico, pero cuando no cuando no estaban trabajando ahí, lo que se dedicaban a hacer era robar casas se iban con prostitutas que además está muy grueso, ¿no? o sea Irte con prostitutas a los 11 años, si sí estás muy heavy, hermano, pero bueno, ¿no? Yo, yo tengo casi 70 y nunca he ido con una. Bueno, este. Violaba niños también, entre los niños más pequeños. O sea, imagínate, ellos tenían 11 y violaban niños, ¿no? Este, así que ¿por dónde, por dónde vienen los tiros de la vida, ¿no? Y golpeaban a los niños para que no hablaran que los habían violado, ¿no? Este, hasta que un día a estos tres chamacos de Trouble Trio se les ocurre violar a la hermana más pequeña de Marsh te acuerdas que te dije que eran tres no eran Donald Danny y Marsh este y los papás de los tres los golpearon hasta que sangraron no porque los descubrieron y Donald y Marsh abandonaron el condado de Florence en Carolina del Sur y nunca más se supo de ellos como dicen las novelas policíacas no sin embargo el único que se quedó por la zona fue Donald Gaskins quien continuó robando casas y en 1946 se mete a robar una casa de una muchacha ¿no? Este, y cuando él estaba robando la casa la chica lo sorprende y él agarra un hacha cosa común en una zona como Carolina del Sur y se la descarga ¿no? y se la golpea en la cabeza ¿no? y el brazo y no la mata pero la chica sobrevive al ataque y cuenta que, que, que Donald la atacó. Ahora, en, un, en los pueblos de Carolina del Sur, pues todo el mundo se conoce. O sea, Ay, hola Donald, ¿qué haces adentro de mi casa robando mi casa? ¿Verdad? pues no Y sopas, le dan con un hachazo en la cabeza a la muchacha y lo, lo meten a la cárcel, ¿no? Y lo envían a una cosa que se llama Escuela Industrial para Niños, que es un eufemismo para una cárcel, hasta que cumplía los 18 años, ¿no? Y en la cárcel, esta escuela industrial para niños, que es un nombre muy eufemístico para decirle, cárcel para niños, eh, le fue peor. porque Le fue peor. Claro, porque como él era el piwi, eh, en los Estados Unidos hay muchachos de 15 años que miden 1,80 o 2 metros, o sea blancos o afroamericanos, ¿no? O sea, sobre todo en esas regiones del sur de los Estados Unidos, donde es gente muy echada para el trabajo, ¿no? Y lo violaban los otros niños, ¿no? Los otros muchachos adentro de la cárcel. Entonces él, o lo golpeaban. Y entonces él cambiaba su propia sexualidad, a, a, a consentía a ser abusado sexualmente para que no lo golpearan. O sea, apenas. todavía no, todavía no hablamos de los crímenes de, de Don Donald. Nada. Y ya están, Y ya se pueden ustedes a poner a llorar. Porque esto se pone todavía peor. ¿No? Uh, uh, bueno, si quieres. Hasta que se escapa, ¿no? Se escapa. Y se va a vivir con unos de estas personas que viven de pueblo en pueblo. Llevando carnavales rodantes, ¿no? Que llevan atracciones de pueblo, de feria, ¿no? Y cuando estaba ahí, Peewee. Se casa Donald, se casa con una niña de 13 años ¿Por qué se casa con una niña de 13 años? ¿Y por qué se lo permiten las leyes del Carolina del Sur? Esa es otra historia que no sabemos Pero eh, el caso es que él se casa Y cuando estaba casado con la muchachita de 13 años Por alguna razón no le gustó el matrimonio y se re, Porque se acuerdan que se escapó de la cárcel Se regresa a la cárcel y les dice ¿Saben qué? Ya no me gustó andar li libre y casado Mejor quiero cumplir mi condena ¿no? Y se regresa a la cárcel. no y, y, y bueno, hasta ahí se las voy a dejar
1: si quieren.
2: Todavía no hablamos de los crímenes del Señor. ¿eh?
1: Nos va a dar no para. No hemos dos. hablado de los crímenes. Yo creo que nos va a dar para dos, tres episodios. Dos. O sea, esto está bueno porque. Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, no sí. sé. Vamos a ver. Calmate. pero pero, <risa> <risa> pero está bueno porque a los 15. O sea, esto que dice, nada no, más para retomar un poco. O sea, a los 15 años, cuando pisa por primera vez el reformatorio, justo por el allanamiento, eh, eh, este asalto a mano armada. Durante los próximos tres años, Gaskins fue no solamente violado, fue ridiculizado por el tema de que era un piwi, de que era un tipo flaquito, escuálido ahí, de, de pues no sé, como muy debilucho, eh, y por todos a todos los días por el mismo grupo de jóvenes reclusos y los inclusive por los guardias del reformatorio. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Le estaban dando, como decimos en México, este agua de su propio chocolate, ¿no? Entonces, a ver. Eh, decías tú que ya estaba casado. Esto fue como en eh, 1952. Eh, inclusive aparente, lo, lo denunciaron por aparentes, este, responsabilidad en varios incendios que había sufrido ciertas plantaciones cercanas. Que a mí me parece interesante. Y ahí es cuando también lo condenan a seis años de cárcel. Ya estaba casado y también era, pues, trabajador de esta granja de tabaco en, en, en Carolina del Sur. Es que es que
2: hubo una serie de incendios. En Carolina del Sur hay unas grandes zonas de plantaciones de tabaco que se usan para fabricar puros y que tuvieron un gran auge posterior a la Segunda Guerra Mundial después de que los Estados Unidos eh, tuvieron, rompieron con Cuba porque ya no traían la semilla de tabaco entonces empezaron a sembrar tabaco para hacer puros, estos cigars que se dicen en inglés. Y por, si, por supuesto, si quieren leer un gran libro sobre puros, lean Holy Smoke de Guillermo Cabrero Infante, que se llama Puro Humo en español. Este, entonces, la contraparte de la, de la gran producción de tabaco de los Estados Unidos contra, para contrarrestar la, la producción cubana se hizo en Carolina del Sur y en Florida. Y había muchas, y era un gran... Recurso económico, ya voy, déjame en paz. Y entonces rápidamente eh, empezó, hubo incendios en esa zona y, y culparon a Haskins,
1: ¿no? Y ya, y ya. Ok, <risa> me parece interesante, sí, porque hubo muchos, eh, o sea, toda la responsabilidad que se le dio a él, pues...
2: Bueno, le partió el cráneo a una niña, a una muchachita, a un adolescente que lo acusó que si sí, él tenía algo que ver con los incendios porque era el loquito del pueblo, pues, ¿no? Y entonces él se le botó la canica, se le brincó la cadena de la bicicleta, agarró un martillo y se le arrojó en la cabeza a la niña y, y este y, y lo cacharon, ¿no? Y, y lo hacen como tú bien dices, lo sentenciaron a cinco años de prisión por asalto con un arma montal e intento de, de homicidio y fue cuando todavía la cosa se puso peor. Pero bueno, si quieren suelta, contamos en el... Vamos próximo.
1: a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Donald P. Wee Gaskins. No se despeguen.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Donald Gaskins no asesinaba por un motivo específico. Según sus declaraciones, en algunas ocasiones había alguien que se había burlado de él, e inclusive, a la persona que asesinaba decía que le debía dinero. En otras, simplemente eran asesinatos por diversión o por puro placer, como él decía. Sin embargo, las constantes solían ser un malestar que desencadenaba su necesidad de matar. El lugar de los hechos siempre era una carretera. Era un perfil idóneo. Es decir, personas que requirieran ayuda vial. La constante también era que ejecutaba violaciones y torturas con canibalismo, e inclusive tenía una aparente necesidad de dominar de manera absoluta a sus víctimas, especialmente cuando lo rechazaban. Sigue escuchando la historia de Donald Gaskins aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, tercer y último bloque, hablando de Pigwi Gaskins. Hablábamos justo de los incendios eh, de los cuales a él se le responsabilizó y de cómo en un ataque de ira, porque esto ya era una ira desatada, era, eh, una, una, era un sinsentido, ya la psique de este sujeto comenzaba a trastornarse cada día más, agarra este mazo, este martillo y se lo zorraja en la cabeza a una chica, la cual pues decía que lo había pues prácticamente acusado de ser responsable de ello. Es un sujeto que fuera de prisión y reunido con su familia, pues era buena gente, pero cuando pues no estaba tan cuerdo o tan en sus cabales, pues nada más se le desconectaba se tantito el foco o se le movía tantito, como dices tú, la cadena en la bicicleta y comenzaba a cometer esta clase de delitos que yo digo son inhumanos, pero claro que son humanos, como comentas tú.
2: Claro, a ver... Un poco de contexto De acuerdo con, el, con el, la ficha Signalética Fíjate nomás qué bonitas palabras estoy aprendiendo La ficha signalética de, de, Que es la ficha que tienen en la cárcel De cada recluso La ficha signalética de Donald Henry Gaskins En la última cárcel en la que estuvo Que era la uh, Correccional de Instituto Correccional de Broad River Correctional Institute Broad River Medía unos 62 O sea 5'4, más o menos, ¿no? Yo, yo mido 5'8, él era... Y soy chaparro para los estándares de los Estados Unidos, soy un hombre bajito. Él medía este un 5'4, o sea, era back, fácil, fácilmente víctima de los grandotes, ¿no? Imagínate tres linebackers de fútbol americano o tres morenos afroamericanos jugadores de básquetbol metidos en la cárcel con este... Pues a quién le van a pegar, ¿no? O a quién van a violar al chaparrito flaquito, ¿no? Entonces, este hombre, cuando está en la cárcel, por el, el martillazo que le zorraja en la cabeza a la niña que lo... A la muchachita, al adolescente que lo acusa de estar involucrado en los incendios de, de las granjas de tabaco, él empieza... Él le dice, des, muchos años después, él le dice a un psiquiatra de la cárcel que él tenía que convertirse adentro de prisión en un hombre poderoso, en a powerful man porque estaba harto de que todo el mundo se lo, se lo pasara por encima pues, ¿no? O sea, todo el mundo o sea, él era prácticamente el trapeador de las cárceles ¿no? Y además tenía todo el historial de violencia de falta de referencias y entonces él decide cuando está en la cárcel, que es muy común cuando tú entras a la cárcel, el efecto de transformación que te provoca llevarte hasta ahí, ¿no? Dices yo no puedo sobrevivir aquí si no tengo más que Corresponder con los, la lógica del lenguaje de la violencia que hay aquí adentro, ¿no? Y entonces él, de manera paradójica, toma una decisión que lo hunde más como persona, pero que lo hace más fuerte como, como recluso, ¿no? Uh, él decide matar a otro preso. ¿Por qué? Pues porque tenía que matar a otro preso. No sabemos, porque no lo he encontrado, cuál fue el preso que él escogió para matar. Pero, uh, ni cuáles fueron las razones de que fuera ese preso, pero deciden matar a otro cuando está en la cárcel, ¿no? En
1: su primera instancia. Dicen, dime. Dicen que, dicen que fue Hazel Brazil. Creo que es como el, el. Yo tengo aquí el dato. Y, y nada más eh, que era uno de los peores presos en ese momento de la cárcel, Hazel Brazil. Y a mí me parece interesante lo que decías en el, en el segmento pasado que para mantenerse fuerte this, este stronger, stronger man o the, the, the most powerful man en la cárcel, a mí me parece interesante cómo él tiene que recurrir a las propias reglas de la mafia en este caso sostener relaciones sexuales con los líderes de las pandillas para que su reputación crezca e inclusive para que él se mantenga firme o, o aliado a ciertos grupos. Después lo que comentas tú, fija su atención debido a que él no podía tener esta intimidación a otros presos por su, por su físico muy escuálido y muy muy flaquillo. Fija su atención en uno de los peores presos, este que te acabo de comentar, gana su confianza y después le corta el cuello. Y es cuando él es declarado culpable de homicidio, pasa seis meses, seis meses perdón, en régimen de aislamiento y se convierte así en un hombre fuerte entre los presos. O sea, esta, este, esta, este juego mental o este, esta estrategia que él planeó es, ok, sí me voy a dejar someter, sí voy a sostener relaciones, me voy a ganar la confianza del más poderoso y cuando menos lo espere, lo voy a asesinar. Y es cuando él adquiere, digamos, ese peso al interior de la prisión y a partir de ese momento tuvo una vida me parece que más fácil entre comillas en la cárcel.
2: Pues claro porque si tú agarras y matas al al, al tipo poderoso de adentro de la cárcel automáticamente en las lógicas carcelarias pues te conviertes en el mero macho no este el que corta el pastel no el que a, a rebana el bacalao y bueno aunque pasó seis meses en la cárcel este, digo, en una cárcel, en una celda en solitario, que debe ser del demonio, estar en una, en una celda en solitario en Carolina del Sur, un mendigo calorón eh, y frío, pues finalmente de manera paradójica se convirtió en un hombre respetable, ¿no? Ahora sí que como la canción de The Kings, ¿no? Un hombre respetable, ¿no? Eh, y bueno, pues son las lógicas de la cárcel, ¿no? Nosotros no, no, no podemos cambiar eso, aunque las autoridades carcelarias podrían, pero bueno. Y a partir de eso, su estancia en prisión fue más placentera y vivió en paz, me imagino. Ahora, por otro lado, imagínate qué desesperación tienes que tener en tu corazón para decir la única manera en la que voy a poder vivir en paz es con la violencia, ¿no? con la violencia hacia otros, ¿no? Y, y pues Don Pigui agarró y sopas, ¿no? Le cortó el cuello, aunque Don Pigui siempre reclamó que había matado a, a Don Hessel Bressel, qué buen dato, yo no lo tenía, a, a, en defensa propia, ¿no? Y, pero si tú lo analizas, obviamente era en defensa propia, probablemente no del momento en que sucedió, pero él estaba defendiéndose de todas las agresiones que había padecido durante muchos años. ¿No? Y si me apuras, desde su infancia ¿no? Internamente y psicológicamente Era una defensa ¿no? Estoy harto de ser la víctima ¿no? y, y aunque ya había sido el victimario Y bueno, otra vez este, Esta es la historia de un niño Desatendido que terminó como criminal ¿no? y Criminal brutal, incluso A tal punto que había Algunos periódicos del sur de los Estados Unidos Que encabezaban el hombre más Malvado de los Estados Unidos ¿No? El, 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 el redneck Charles Mason, ¿no? Redneck es un término de, quiere decir cuello rojo y se refiere a las personas que trabajan en el campo, porque tienen el, la parte de atrás del cuello enrojecida por, tra por trabajar agachados en el campo, entonces es, un, es una expresión, cuando tú alguien te dice que eres un redneck es que eres alguien del campo que trabaja pues eso, y casi siempre se refiere a la gente blanca, ¿no? Por lo general, eres un redneck, y además o ahora se ha asociado mucho con la parte sureña y con una suerte como también como una lógica de gente muy ignorante, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Vamos a hablar de sociología estadounidense. Pero básicamente eso después, ¿no? O sea, estamos hablando del victim, de la víctima que se convirtió en victimario. No me has hecho la señal del tiempo, entonces yo estoy aquí como hilo de media yéndome, ¿verdad? Por todo lo que da. Porque ya no sé ni qué pasó
1: después. Pues mira, es que... Ya fan, faltan este, dos minutos para que se acabe nuestra grabación. Eh, ¿Quieres que hagamos una segunda parte? Yo creo que valdría la pena una segunda parte de, de Pee Wee, porque tiene... Híjole, la primera... Por, por decirte un dato antes de que culmine este episodio. A ver, la primera esposa de Gaskins solicitó el divorcio en 1955. Y esto es una parte en la que él lo altera de manera pues extraordinaria y él escapa de la cárcel, roba un automóvil y se dirige a Florida. Se casa por segunda vez este sujeto. Su matrimonio dura dos semanas. Después de esto, Gaskins se relaciona con otra mujer del ambiente delictivo, Betty, Betty Gates. Juntos viajan a Cookville, a Tennessee, para liberar de la cárcel al hermano de Betty. Esto parece una historia de bandidos, de bandoleros mexicanos. O sea, me parece como del viejo este, inclusive, un western. Pero, a ver, hay muchas cosas, hay muchos datos... No nos queremos extender tanto porque en verdad necesitaríamos otro episodio. Yo, yo incluso diría que hasta tres, pero vamos a dejarlo en dos para hablar de estos detalles finos de Peewee y de su carrera delictiva. No sé tú qué pienses. Nos vale. queda un minuto nada más.
2: Sí, encantado, de la vidorria. Este, mmm, a ver la parte de Cook. Yo he estado en Cookville, Tennessee, y ahora que lo dices es que estuvo él well por ahí me llama mucho la atención. Uh, eh, tengo mi gorrita de John Deere. Para que para John Deere, mezclarme con el ambiente cada vez que voy para Tennessee, ¿no? Pero bueno, este... Sí, Encantado de la Vida, hablemos de un segundo capítulo de... Porque todavía, todavía no llegamos a su parte de asesino en serie, ¿no? Apenas mató, ¿no? apenas hablamos de su infancia... Apenas hablamos de su adolescencia, apenas hablamos de su asesinato en, en la cárcel, de cómo le zorrajaba martillazos a las niñas que lo acusaban de causar incendios. Y, y, y bueno, pues un hombre con una vida terrible. Y como tú bien dices, es como, es como un viejo western de los Estados Unidos, ¿no? De estos bandoleros como Bonnie and Clyde, ¿no? Que andaban a salto de mata escapando, ¿no? Y otra vez no entiendo. ¿Por qué Netflix no ha sacado una serie de estos? ¿No? O sea, yo le voy a empezar a, a cobrar a Netflix por darles ideas. Pero, pero bueno, el
1: guionista, este... guionista les vas a dar ideas para que tengan más material de donde agarrar. David, pues se nos acabó el tiempo, pero es hora de despedirnos. Sin, más bien, antes, antes de despedirnos queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y no olviden activar el botón de seguir en las plataformas que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe